0: Herkese merhaba. Draft and station yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün 32. bölümdeyiz. 2. sezonda da 3. bölümümüz. Bugün 3. yıl oyuncularını konuşacağız. Anıl hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Bugün biraz daha heyecanlı mısın? Listeyi görünce umarım keyfin yerine gelmiştir.
1: Abi rookie class dediğin, daha doğrusu draft class dediğin böyle olur. Üstüne Ben Simmons var üstüne geçen hafta konuşmayı unuttuğumuz ama geçen yılı sakat geçirdiği için teorik olarak 3. yılında sayılabilecek Dejante Murray var. O yüzden evet heyecanlıyım.
0: Bugün herhalde bir 4 saat falan sürecek program.
1: <gülüyor> Yok. Kısa tutmaya çalışalım.
0: Çalışalım. Bakalım. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hızlıca giriş yapalım istersen. Ee, yani İlk sırada tabii ki Man Simmons'ı konuşmak gerekiyor galiba. Özellikle de son açıklamalarından sonra. E, üçlük atacağını söyledi kendisi. Eğer boş pozisyonunda bulursa böyle bir fırsatı. Fantezi açısından değerini ilk 20'nin içerisinde tutmak için yeterli olur mu? Üçlük atmayı söylemesi bile. Ne düşünüyorsun?
1: Abi yani daha yeni yeni denemeye başlayacağını düşündüğümüzde böyle maç başı Yarım üçlükten fazlasını ben aslında beklemiyorum. Yazın o düşen videolarda falan şutunu geliştirdiği görülüyordu ama o bozuk olan şut mekaniğini düzeltmekle ilgili herhangi bir çalışması olmamış gibi gözüküyor. Ufak tefek ayrıntıları yani düzeltmeler yapmış şut mekaniğinde ama çok dramatik etkiler yaratmayacaktır bence. Bulacağı üçlerin eksi tarafı belki sağ içi yüzdesinin düşmesiyle gerçekleşebilir. Orada iyi bir denge yakalamalı. Eğer bu üçlükleri kullanıp sağ içi yüzdesini ellinin üzerinde tutmayı başarırsa yani elit bir seviyede şu an yaklaşık yüzde elli altılarda ellilerin üstünde elli üç, elli dörtlerde tutmaya başlarsa o üçlüklerin yararı olacaktır ama onun dışında fantezi açısından eksi de yazabilir bu üçlükleri yüzde yirmi maç başı bir iki tane denemeye kalkarsa.
0: Yani ben biraz daha umutluyum ama biraz şuna takılıyorum aslında. Ben Simmons'ın oyununda geçtiğimiz senin üzerine koyabilecek tek şey aslında üçlüktü. Yani kısa vadede. Evet. Ee, ve geçen seneki oyununun bu noktada gelişmesi bence üçlük noktasına gelişmesi hem fantasy açısından hem de Philadelphia'nın şampiyonluk ve final umutları açısından çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. Benim sana bir diğer sorum. Sence Ben Simmons istatistiklerine artı yazabilir mi? Yani mesela 16 sayı 8-8 asist gibi bir ortalaması var kabaca. Bunun üstünde bir şey görebilir miyiz Ben Simmons'tan? Özellikle de Jim Butler'ın gittiğini düşünürsek ama şunu hemen ekleyeyim abi. Jim Butler geldikten sonra da geçen sene Simmons'ın oyununda ve Simmons'ın fantazi üretiminde çok ciddi bir değişim olmamıştı. Hatta bir asistiklerin düşmesini bekliyoruz. Yerinde kaldı o. Eee Gitmesi Butler'ın neyi değiştirir sence? Buna dair bir görüşün var mı?
1: Abi şöyle Butler gelmeden yani Simmons'ın ilk sezonunda 8.2 idi Simmons'ın asist ortalaması. Butler gelmeden önceki yaklaşık 10-15 maçta 7.7 idi. Butler geldikten sonra da aynı kaldı bu. Ben biraz şeye çıkabileceğini düşünüyorum. İlk yıl rakamlarına çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü o Butler'dan önceki 10-15 maç küçük bir örnek. Ee, ilk yıl rakamlarına hatta biraz üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Bence en büyük değişim de şeyde olacak. Ee, Batları bir noktada e, Butler hücumdaki rolünden memnun olmadığı için hücumda ana top yönlendirici yapmışlardı Butler'ı. Yani Piken Roll'ların çoğu Butler üstünden dönmeye başlamıştı. Ee, şimdi Josh Richardson var. O da top yönlendiricilik anlamında yetenekli bir oyuncu ama bence Bansomons hücumdaki ana yaratıcı rolüne geri dönecektir.
0: Yani o zaman asistlerinde biraz artış beklemek 8-8.5 civarına, civarına çıkmasını beklemek daha makul olacaktır ama onun dışında Mesela Ben savunma istatistiklerinde çok bir değişiklik göreceğimizi düşünmüyorum e, Gerekirse çünkü şöyle bir durum da var dakikaları da 2 senedir 34 civarında Ben Simas'ın Bu sene e, Philadelphia'nın nispeten rahat olacağını düşünürsek dakika Maç kaçırma anlamında olmasa dahi dakika anlamına birazcık daha az. 32-31 dakikaları düşebilir diye düşünüyorum. Bu da birbirini dengeleyecek bir durum olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki son bir sorum. Abi sence serbest atışlar e, artan bir trend içinde olur mu? Veya bunu sence bir şekilde olumlu hale getirebilir mi Ben Simmons? Ben getirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, rutini Ben Simmons'ın buna izin verecek bir rutin değil gibi görünüyor
1: Abi aynen ben de katılıyorum özellikle de yazış şut üstüne çalışarak geçirdikten sonra o serbest atış üzerine ne kadar odaklandı onu hiç bilmiyoruz belki yine yani rookie sezonundan ikinci yılına geçerken arttırdığı ufak tefek işte 56'dan 60'a çıkardı sanırım serbest atış yüzdesini Sayısında da 16'dan 17'ye çıkardı hani bu trend devam edebilir 18 sayı %62 ile 63 ile serbest atış gibi bir trend görebiliriz ama çok e, fark yaratacak değişiklikler değil bunlar.
0: Peki abi, sence Ben Simmons'ın draft sırası nedir? Yani 12'li takımların ikinci turu e, Ben Simmons için yüksek bir seçim midir? İlk 20'nin içinde almak doğru mudur veya genel olarak?
1: İlk 20, yani ilk turdan seçtiğiniz oyuncuya göre çok değişir ama... Ben Simmons'ı şeylerde, yani direkt olarak punt-ft uzunlarıyla birleştirmenin geçen yılda konuştuğumuz üzere çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü atıyorum Dramut'la veya Gobert'le birleştirdiğiniz <gülüyor> zaman Ben Simmons'ı, hem serbest satışta hem üçlükte çok geride kal Yani zaten tamamen patlamış oluyorsunuz bu kategorileri. Ayrıca sayıda çok geri kalmış oluyorsunuz. Ayrıca çok yüksek top kaybı var Ben Simmons'ın. Ee, onun yerine ben Simmons'ı Westbrook gibi ya da Lebron gibi ya da Gianni Santetekumpo gibi e, yüksek hacimli oyuncularla birleştirmenin ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncularla birlikte bir ikili yapılacaksa ikinci turda seçilebilir. Ama diğer punt-ft uzunlarıyla yapılacaksa ikinci turda seçilmemeli bence.
0: Anladım abi. Yani ben Simmons'a dair biraz daha seninlediklerine katılıyorum ama daha bir e, güzel bir takım kurmak için çok ciddi bir parça çünkü yaklaşık 4-5 statta hatta 5 statta ortalamanın çok üstünde katkı veriyor özellikle e, bunlar bir de hani bahsettiğimiz counting stats olduğu için 4 tane sayı rebound asist rebound steal ve block da ciddi bir katkı oluyor ben üçlük şeyin defosunu İlerleyen turlarda yaklaşık 3 civarı üçlük atan 2 ya da 3 oyuncuyla kapatılabileceğini düşünüyorum. Yani kapatılmasından kastım en azından makul seviyeye gelebileceğini düşünüyorum ama onun da defoları var. Onu geçen sene konuşmuştuk. Hatırlarsın sen de. Ee, bakalım Ben Simmons. ben ilk 20'nin içerisinde değecek bir piki olduğunu düşünüyorum. En azından heyecanlandırıyor beni. üçlük atmayı deneyecek olması ve Philadelphia'da en ile tamamen takımına emanet edilmesi. Olumlu şeyler bilmiyorum.
1: Ya olumlu olumlu ama dikkat etmek lazım seçtiğiniz yani combo e, yaptığınız oyuncuya dikkat etmek lazım ben siması
0: evet onu da fırsat bulursak vakit kalırsa başka bir programla tartışmak istiyoruz zaten en iyi ikililer şeklinde o zaman buradan e, diğerin fox'a geçelim fox'un da ikinci senesinde yine muhteşem bir sıçrama yaptığını e, göz ardı etmemek gerekiyor Fox'a dair en önemli şeylerden birisi Sacramento'yu taşıyacak Sacramento'yu itecek en önemli güç olduğu her artık herkes tarafından biliniyor ve Fox geçtiğimiz sene en çok gelişme gösteren oyuncunun ciddi bir adayıydı. Ancak Siyakam sürprize oldu. Ancak fantezi açısından Fox da Siyakam gibi yine beklenmedik sayılabilecek bir patlama sıçrayışı yaptı. Geçtiğimiz sene özellikle sakatlığından önce çok değerli bir performans ortaya koymuştu. Bu sene de draftlarda pozisyonu yansımış buna. İlk 30 sence gerçekçi bir e, projection Fox için ne düşünüyorsun abi?
1: Abi e, hani Fox'u yazarlardan duyduğumuz kadarıyla Amerika milli takımı kampında gerçekten uçtuğunu söylüyorlardı. E, bunu Kemba Walker onayladı. Bunu aynı zamanda kan onayladı yani birlikte yaptığımız podcast'te yerinde izlediği için. Ee, nasıl başardıysa Fox hem vücuduna, yani kilosunu arttırmayı, kas eklemeyi başarmış hem de hızlanmayı başarmış yazın. Ee, sırf hızlanmasından ötürü beklentilerin de tavana çıktığı bir oyuncu şu an. Ee, geçen yılı ortalamada 70. bitirdiğini hatırlatalım ama senin de dediğin gibi sakatlanmadan önce daha iyi oynuyordu Fox. İlkelilerde oynuyordu. Evet. Bu yılda yani 3. yılda e, oyuncuların gerçek atılımlarını yaptığı, gerçek sıçramasını yaptığı yıl. E, ben Fox'un 20 sayı 15 üçlük yaklaşık da 8-9 asistik bir performansa ulaşabileceğini düşünüyorum bu yıl. E, çevresindeki oyuncular da daha kaliteli bir hale geldi. E, hem şut eklediler e, takıma. E, mesela en basitinden şutu olmayan Willi Kaldıştayn'ı takımdan gönderip şutu olan Dwayne Dedman'ı eklediler. Bu Fox için alanı da açacaktır. Sahayı da açacaktır. Potaya gitmesini de rahatlatacaktır. Takım arkadaşlarını üçlük çizgisinin gerisinden boşken bulmasını da kolaylaştıracaktır. O yüzden Fox için işler şu an her türlü tıkırında geliyor diye, diyebilirim. Beni de gerçekten ilk 30 içinden heyecanlandıran bir pik olur. Hani 30'dan seçerim de ilk 35 katkısı verir, 40 katkısı verir. O da beni üzmez. ya. Çünkü gerçekten ee, sadece top kaybı ve serbest satışta ortalamanın altı katkılar veriyor denebilir Fox için ee, Biraz da belki üçlükten onun gelişeceğini düşünüyorum O yüzden Fox ilk 30 içinden seçeceğim beni heyecanlandıran bir pik
0: Abi açıkçası Fox'a dair benim de beklentilerim yüksek Umarım e, sakatlık onun için bir engel olmaz bu sene herhangi bir şekilde herhangi bir noktada ben de ilk 30 için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani 30'un arkasına sarktığında yani bir 3. tur pikinizi Fox'a kullanma fırsatınız olursa 16'lı liglerde veya 14'lü liglerde 12'lilerde 3. Hani turun ardına 4. turun başına falan sarktığı anda Fox'a bence atlamak gerekiyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi yaptığı katkıların yani turnover dediğim şey hatta bence pozisyona göre ortalama sayılır ama evet Servis satış dışında çok bir zararı yok yani Fox'un. Katılıyorum. Fox'tan bir diğer garda geçelim. Ben Simmons'in çaylak yılın çaylakındaki en önemli rakibiydi. Danım Mitchell. Mitchell. Geçtiğimiz sene o patlamayı yani biz sezon başında şunu konuşmuştuk hatırlıyorsan. Mitchell'ı ilk 20'den seçmek pek doğru olmayacaktır şeklinde. Çünkü zaten tavanının ilk 20-18-20 civarında olduğunu konuşmuştuk. Açıkçası Mitchell'da geçtiğimiz sene buna yakın bir verdi Yani beklentilerin çok ötesinde bir performans vermedi. Sadece bir önceki yıldan kalma trendin devam ettirdi. E, Mitchell'a dair en önemli şeylerden birisi bence savunma istatistikleri. Özellikle de top çalma istatistikleri. Mitchell geçtiğimiz sene Savunmalı çok değerli bir parça diyor tahta. Buna tabii ki Go- Gober'in de payı var. Ve sen Mitchell'ın e, yükünü daha doğrusu yükünden kastım e, değerini nasıl arttırabileceğini görüyorsun abi. Savunma istisliklerini görüyorum ben değerini arttırmasının yolunu.
1: Abi geçen yıl Mitchell 56. bitirmiş. Ee, biraz önce baktım. Ee, ancak sezonun sonunu çok iyi oynamıştı. Ee, i̇lk 40 içindeydi son 2 ayda. Son iki ay istatistiklerinde 26.6 sayı attığı ve maç başı 3 lük bulduğu gözüküyor. 4.6 rebound ve 4.5 asistle oynamış. Burada Mitchell için önemli kısmı bence bu şey durumu var. Ne zaman Amerika milli takımına gitse oyuncular, özellikle genç oyuncular, bu şeyden, kamptan, Amerika milli takımı kampından ve milli takımla oynamaktan inanılmaz faydalandıkları Oradaki yıldız oyuncuların çalışma stillerini görüp onlardan öğrenebileceklerini öğrenip lig'e yeni yetenekleriyle birlikte geldikleri söyleniyor. Mitchell de bunlardan biri olabilir. Ama senin de dediğin gibi hem savunma istatistiklerini çıkarması Mitchell'ın önemli olabilir. Hem de benim bir diğer Mitchell'ı geride tutan istatistik olarak gördüğüm rebound ve asist rakamlarının 5'in altında kalması. Sen düşünebiliyor musun Mitchell'ın rebound ve asist rakamlarını 5'in üzerine 6'lara çıkardığı bir senaryo bu yıl. Özellikle de yanına Mike Conley gelmişken.
0: Abi özellikle Utah'ın e, savunma şeması ve e, hücum şeması üzerinden değerlendirdiğim zaman Mitchell'ın oyununa daha fazla etkiyi ben hücum anlamında verimlilikte görüyorum. Yani verimli bir skora olarak devam edip değerini arttırması daha olası geliyor bana. Eee Ribant asistlerin 4'ün üzerinde kalacağını düşünüyorum ama 5'e çıkması yani mümkün pek mümkün görmüyorum. Bir sakatlık veya bir e, problem yaşamadığı sürece Utah. Bence Mitchell'ın değeri geçtiğimiz seneye çok paralel olacaktır. Birazcık 43'lerde olan şey saha ikisabet yüzdesi 45'lere çıkabilir. 445'lere 44, çıkabilir. Bunun da en önemli sebebi Kanlinin varlığı ve Mitchell'ın tek ve bir yaratıcı olmaktan çıkması gerek İngiliz gerek Bogdanov için katılımlarıyla hücumdaki rollerin dağılması Mitchell artı yazacaktır diye düşünüyorum.
1: Abi katılıyorum ben de paralel olacağını özellikle değerinin. Ee, mesela Fox ile Mitchell draft renklerini şu an yakın yerdeler değil mi? Ee, i̇kisi arasındaki tercih bence çok net. Fox çok daha öne çıkıyor. Ee, bence çok netten musun?
0: Ziyade abi, yani şöyle bir durum var arada. Mitchell biraz daha az zararlı, daha sıkıcı bir seçim. Yani geçen program konuştuk ya. Böyle garanti bir seçim yapmak istiyorsanız Mitchell'ı tercih edebilirsiniz. Daha az zararlı. Ama hani bir anda ya bu adam ne yapıyor? Nasıl bir sezon geçiriyor dedirtecek bir isim bence Fox. Buna katılıyorum. Yani ilerleyen turlarda daha garanti, daha safe böyle McCallum tipi oyuncular alacaksanız bence Fox'u bu tur düşünebilirsiniz. Veya ilerleyen turlarda veya önceki turlarda böyle daha sakatlık riski olan veya genel hani tabanı ve tavanı arasında çok mesafe olan oyuncu seçtiyseniz Mitchell'ı alıp biraz daha takımın ortalamasını biraz daha or- normale çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, mesela Mitchell'ın alamadınız veya Mitchell'ı kaçırdığınız zaman bence düşünülmesi gereken bir diğer oyuncu biraz önce de bahsettim. CJ'ye bakalım. Bir tur geriden. Mitchell'dan çok farklı istatistikler yapacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Aynen bir de bu durum var yani Mitchell'in benzerlerini bulabilirsiniz gerilerden. Mesela benim aklıma zeklavin geliyor şu an. Hı-hı. Ama diğerin fox'un bir benzerini bulmak biraz zor.
0: Tabi daha zor yani orada işte bir noktada şu da devreye giriyor potansiyele ve değere yani yatırım hani o sıranın hakkını vermesine mi yatırım yapacaksınız yoksa Hani benim takımıma uyuyor ben alacağımı alayım gerisine karışmayayım ama Yatırım yapacaksınız bu da draft önemli bir strateji oluyor hani e, Uygun olan Hazır olan en Değerli oyuncuyu seçmek mi yoksa takıma uygun oyuncuyu seçmek mi ikileminde Orada problem oluyor ben biraz daha Mitchell'a yakınım Onun sebebi de O turda riski almayı istemememden dolayı Çünkü ilk tur veya ikinci turda daha Riskli seçimler yapacağımı düşünüyorum ben o nedenle Mitchell'ı tercih ederim ama Mitchell'ın alternatifi her zaman arkalarda var ama Fox'un alternatifi defolu şekilde var arkada.
1: Aynen öyle. Son olarak ben de şeyi ekleyeyim. Amerika Fransa'ya elenirken sahada savaşan tek oyuncuydum Mitchell. Beni de etkilemişti o maçta ve aslında kanlı gelmeseydi bu yıl Utah'a ben Mitchell için daha yüksek olabilirdim. Ben oyununa çok şey kattığını düşünüyorum Amerika milli takımının ama. Kanlı birazcık bu yıl engeliyor bendeki bu beklentileri.
0: Evet. Yani birlikte görmek de bir hani öncelikle opsiyon olabilir. Özellikle hazırlık maçları, preseason maçlarından sonra yapılıyorsa draft'ınız bir yakından gözetlemekte fayda var diye düşünüyorum. Aynen. Collins'e geçelim abi. John Collins. Ee, John de aslında Mitchell gibi geçtiğimiz sene çaylak sezonunun üstüne ciddi bir ekleme yapması beklenen bir oyuncuydu. Ama o da beklentilerin biraz altında kaldı. Seçil Draft pozisyonu genelde 35-40 civarıydı geçtiğimiz sene. Ee, biraz sezon başındaki sakatlı sebebiyle az maç oynadığı gibi görünse de ondan sonra maç kaçırmadı zaten. Kalınsın ee, geçtiğimiz seneki istatistiklerinde en büyük problem defansif istatistiklerinde e, top çalma blok noktalarında çok ciddi problemler yaşaması Hatta bir... 7 maçlık falan bir şeyi var, serisi var. Ne blok ne top çalma yapabildi o 7 maçlık seride. Oralarda mesela birçok oyuncu bence haftalık eşleşmelerinde bu alanlarda geride kaldı. Ee, sen kalınsın ilk 30, ilk 40 noktasında nerelerde seçilmesini bekliyorsun? Çünkü yine yüksek görünüyor onun e, ortalama draft pozisyonu. Sence savunma seslikleri yerine gelecek mi abi?
1: Abi, savunma istatistikleri gerçekten çok büyük soru işareti Can Kalınsta Bunun acaba sebebi gerçekten oyunuyla mı alakalı yoksa geçen yıl mesela 2018 yılında bir top çalma yapmış Kalın, Yani sezona sakat girdi. Ondan sonra da 2018 yılında oynadığı maçlarda işte 7 maç mı dedim biraz önce. Ben 12 maç diye aklımda kalmış. Belki Biz daha fazla top çalma yapmış. Yani bu bir daha yaşanması çok olası olan bir senaryo değil. Ama kolej istatistiklerine baktım John Collins'ın. Kolejde de ilk yılında sadece 14 dakika oynuyormuş ama ikinci yılında 26 dakika süre almaya başlamış ve 26 dakikada da 0.6 top çalma yapıyormuş. Ama 1.6'da bloğu varmış. Şimdi Collins'ın İlk sezonunda, çaylak sezonunda blok ortalaması yanılmıyorsam 1.1 değil mi? Evet abi
0: ama,
1: 1.1 Ama geçen yıl 0.6 blok yapmış ki se- aslında şeyden sonra açılmıştı bu blok sayıları All Star arasından sonra yani benim genellikle oyuncuların savunma istatistiklerini anlayabilmek için baktığım parametrelerde çok karışık veriler var Collins ilgili. O yüzden ee, çok net bir tahminim yok kalınsın savunma istatistikleriyle ilgili. Sadece şunu söyleyebilirim, kalınsın aslında kısa bir wingspini var. Yani neredeyse boyundan bir ya da iki inç falan uzun kalınsın wingspini ki bu yani NBA oyuncuları için özellikle uzunlar için e, pota savunmacılığı anlamında kötü bir işarettir. E, o açıdan ben çok emin değilim Kalıns'ın ilk sezonki savunma istatistiklerinin döneceğine. Ama güzel olan bir taraf var. 35 dakika oynayacağı konuşuluyor değil mi ee, evet, bu sezon? Evet.
0: Lloyd Pierce öyle bir açıklama yapmıştı. Ve şey, Travis Schlenk genel
1: menajer. Young'ın <gülüyor> da onun da bu yıl 35 dakika oynayacağı konuşuluyor. Ee, hafif bir sakatlığı vardı sanırım hazırlık kampına girerken ama onu da atlatmış sanırım bugün okuduğum habere göre. Evet. 35 dakikalara çıkarsa savunma istatistikleri de 1'e yaklaşır diye düşünüyorum kalınsın. Ama bunun yanında sayısı ve bandı da çok artacaktır. Ben üçlüğünün de 1.5'lara yaklaşacağını düşünüyorum bu yıl. Bir de şöyle bir güzel durum var bence. Ben Atlanta'nın e, pivot rotasyonunu hiç beğenmiyorum abi. E, ne yükseliyor herkes ama Alexen daha sahada kalabileceğini kanıtlamadı bence. Özellikle ayak bileklerinden çok problem yaşayan bir oyuncu. Yine Sanırım hazırlık kampına ayak bileğinden sakat gelmiş. Arkasında Bruno Fernando ve demin Jones var. İkisi daha henüz NBA'de kendini kanıtlamadı. Bruno Fernando çaylak zaten. kalınsın e, 5 numaradan dakikalarının artabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle Reddish ve D'Andre Hunter'ın 3-4 oynayabileceğini düşünürsek. kalınsın 5 numaradan dakikaları artarsa bu savunma istatistiklerine çok iyi yansır. Abi ben de...
0: Özellikle geçtiğimiz sene Atlanta'yı çok yakın takip etme fırsatı oldu. Ee, yalnız anlayamadığım bir nokta yani kalınsın eforundan ziyade pozisyonlar Atlanta'da genelde blok veya topça blokla bitmiyor daha doğrusu yani blok oportun blok fırsatları pek yoktu. Atlantalı oyuncuların biraz daha pace'i arttırmak için, biraz daha hızlı oynamak için hani çok böyle dişediş kanakan bir oyun oynamıyorlardı genelde. Sen at, ben atayım, siz atın, biz atın gibi gidiyordu maçlar. Baktım ben de 32 pardon 31 maçta blok yapamamış, 42 maçta top çalma yapamamış, 20 maçta da ne blok ne top çalma yapamamış yani 0-0 geçmiş 20 da. Bu birazcık problem yaratıcı ama kalinsin yani sahaya koyabilecekleri özellikle 25 sayı 10 rebound'u çok rahat yapabilecek bir görüntüde olması gerek yani buna Trey Young'un katkısı da çok büyük. E, benim adıma Hani top çalma blok en azından bu seviyede kalsa da yarım yarım kalsa da e, her an 25-10 yapabilecek ve yüzdeleri ve e, gerek sayışı gerek servis atışı etkilemeden uçluk atabilecek bir katkı bana çok değerli geliyor. kalın yani yine ilk 30 içerisinde ben bitirmesini rahatlıkla bekliyorum. Geçtiğim sene 49. bitirmişti galiba ya da 59. tam hatırlamıyorum. E, yani Basketbol Master'ın ratinglerinde birazcık hani, tam anlamıyla örtüşemediğim noktalar oluyor. Bunun geçen sene 49. luk sebebi de tamamen savunma istatistikleriyle alakalı zaten. Ama ben hani Collins'dan çok ciddi bir katkı bekliyorum. Gerek seninle bahsettiğim dakika olayından ötürü. Ve Collins benim draftlarda yükseldiği bir oyuncu. 2. turun sonundan veya 3. turun başından tekrar belirtmek gerekiyor alınmasını değerli gördüğüm bir oyuncu.
1: kalınsın e, hemen son iki ay istatistiğine baktım da orada bir blok ortalaması ile oynamış son iki ay John Kalins. E, i̇lk 10-20 maçta da sakatlığın eksik e, sakatlığın etkisini his, hissettiğini düşünürsek bence kalınsın savunma istatistikleri geçen yıl kadar kötü olmadığı takdirde ikinci tur pikine değecek bir seçimmiş gibi geliyor bana ama buradan aslında benim aklıma bir soru geldi Kalıns'ın istatistiklerine bakarken senin çok tuttuğun bir diğer uzun var Markanen Hı-hı. bizim de bugün listemizde buradan Markanen'e geçebilir miyiz sana şeyi sormak istiyorum Kalıns'a Markanen'in istatistikleri yani kabaca 20-10 diyelim biz buna 20-10 istatistiklerinde aradaki fark şu ikisinin de savunma istatistikleri düşük Markane maç başına iki buçuktan fazla üçlük atarken kalıns bir üçlük atıyor. Ama Kalins'in içi isabet yüzdesi 56 iken Markane'nin ki 43 ve serbest atışı yüzdesi Markane'nin çok daha iyi Kalins'tan. Sen hangisini tercih ediyorsun? Oyuncu tipi olarak hangisinin takımlarına daha iyi uyuyor Nedenleriyle birlikte yani bir karşılaştırma yapabilir misin Kalins'la Markane'nin arasında?
0: Abi şu bence önemli burada. Ben genelde sağ iç hesabesi çok önem veren biri
1: değilim draft
0: ederken. O nedenle bir de Markkanen'i şu nedenle tercih edeceğim ben. E, Markkanen'i Kalınstan bir tur geride alma şansımız var. Hatta belki iki tur geride. Yani draft'ın sayısına takım sayısına göre değişebilir ama. Yani arada bir, bir 10-15 oyunculuk bir fark var Markkanen'i Kalın e, arasında. O nedenle ben Markkanen'i seçiyorum burada. En önemli sebebi de dediğim gibi sadece hesabeti bir göz ardı ediyorum ve Markanen'in güçlüklerinin orada her zaman olacağını biliyorum. Yani 2.1 ve 2.3 denemişti geçtiğim şey geçtiğimiz yıllarda 2.5 olmaması için herhangi bir sebep yok. En kötü halleri iki olacak zaten. Ben Markanenden sadece hesap ücretinin düzeltmesini beklemeyi daha çok e, tercih edeceğim gibi görünüyor. Aynı zamanda. Markanen'in e, savunma istatistiklerinde özellikle FG'yi sadece servet ücreti bir kenara bırakınca blokta da çok iddialı olamıyorsunuz. Blokta da çok iddialı olamayınca Markanen öyle bir takıma daha uygun oluyor bana göre. Ben bu sebeple Markane, Markanen'i seçeceğim. Ama en önemli sebebi biraz önce de bahsettiğim gibi arada bir oyun bir turluk fark olması. Yani birini 3. turda alırken birini 4. turda alabiliyor olmamız. Bu nedenle 3. tur kim farklı birine kullanıp yani bu Donovan Mitchell, CJ kalım olayındaki gibi benzerini bir sonraki turdan almayı tercih edebilirim diye düşünüyorum.
1: Anladım abi. Senin o tercihin senin... ne peki? Abi benim tercihim de sanırım Markanen. Benim tercihimin sebebi de tamamen senin bahsettiğin gibi bu şeyler arasında, kategoriler arasındaki korelasyon. Yani düşük saha içi isabetiyle oynayan ve düşük blokla oynayan Oyuncuları bir arada bulmak daha kolay. Ee, ama Collins gibi yüksek yüzdeyle oynayan oyuncular genelde fazla blok yapıyor. Ama orada Collins'ı seçtiğiniz zaman blok kategorisinde istediğiniz kadar iddialı olamayabiliyorsunuz. Ee, takım kurma meselesiyle alakalı bence de tamamen. Bunlara zaten önümüzdeki e, podcastlerde zaman bulursak değineceğiz deyip bir diğer oyuncumuza geçebiliriz. Sırada Tatum var sanırım.
0: Tatum var. Ee, Tatum'da bir hani önünde çok ciddi bir fırsat var. Bu yazı Boston'la ilgili paylaşım yapmayarak geçirdi Tate'im. basın Boston taraftarlarının en büyük derdi buydu bu yaz. E, Tate'im'in geleceğine dair bir takım acaba gider mi, gidecek mi gibi şeyler söylemişlerdi ama hani bunları bir kenara bırakırsak biz e, programın özeline değerlendirirsek Tate'im da yine aslında bu sınıftaki oyuncular arasında birinci yılına göre çok ciddi atılım yapması beklenen ama o atılımı yapamamış oyunculardan birisi. Geçtiğimiz sene 15 sayı ortalaması vardı galiba. Önceki seneye göre yine çok fazla bir değişim olmamıştı. Yaklaşık 1.5 sayı artmıştı. Ve diğer istatistiklerinde çok ciddi bir atılım yapamadı Tayton. Ben bunun en önemli sebebini geçen programda konuştuk. Bastındaki bir takım fonksiyon bozuklukları bir takım Sağ dışı etkenler. Bir takım Kyro olduğunu düşünüyorum. E, bence Tatum iyi bir atılım yapacaktır ama e, şu an ortalama draft pozisyonu bence Tatum'un biraz yüksek. Yani biraz Dan Mitchell durumuna bağlı olarak. Yani zaten Tatum'dan o katkıyı alacağız diye düşünüyorum en iyi ihtimalle. O yüzden draft etmeye değer görmüyorum ben Tatum'ı. E, 35. sıra civarlarından. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben Tate'im'den tavanının 35 olduğunu düşünüyorum.
1: Abi ben tavanının 40 falan olduğunu düşünüyorum. Bunun temel sebebi de asist ortalamasının çok fazla yükseleceğine ben bu yıl için inanmıyorum. Onun dışında çok verimli bir sezon geçirebilir Jason Tate'im. Sayı ortalamasını 20'lere, üçlük ortalamasını 2'nin üzerine çıkarabilir. Ama top çalmayla blok ortalamaları ne kadar yükseltir o konuda bize... Şu an için çok fazla ışık vermiyor. Kötü olduğundan söylemiyorum ama e, hani onunla ilgili bir şey görmedik henüz. Onun dışında düşük top kaybı yapması da onun rankinglerde yukarı çıkmasını sağlayacaktır ama ikimizin de aradığı topçu değil sanırım. Jason Tatum özellikle bu sene. E, ben Tatum'ı draft etmeyi gönül rahatlığıyla ancak 50'lerden sonra yapabilirim. Çünkü e, iki sebebi var bunun. Birincisi ee, tamam e, şeyler dağıldı, Boston Celtics dağıldı ama e, forvets rotasyonunda yine o kadar kötü durumda değiller. E, biliyorsun Brad Stevens 3 kategoride değerlendiriyor oyuncularını. E, top yönlendiriciler, kanatlar ve pivotlar şeklinde. Kanat rotasyonuna baktığımızda Marcus Smart, Jalen Brown ve Gordon Hayward hala orada duruyorlar. Ee, bunların yanında Teytam da var. Hepsi de 30'la Hika'yı ve üzerine hak eden oyuncular aslında. Ee, o açıdan ben çok fazla güvenmiyorum hani Teytam'ın o atılımı yapabileceğine. Bu oyunculardan biri gitmiş olsaydı biraz önce Saitam 3 oyuncudan daha iyi olurdu. Bir de abi senin bahsettiğin bu Teytam'ın acaba bastığınla ilgili bağları koparma noktasına gelip gelmedi? Yani şu an takıma ne kadar ait hissediyor? Ben onu tam olarak kestiremiyorum yazın yaşananlardan sonra. O yüzden biraz Tatum'a soğumuş durumdayım. Ee, geçen yılın sonunda yani kayrının gitmesi konuşulurken ben çok yükselmiştim ama şu an birazcık Tatum'dan soğumuş durumdayım.
0: Yani Tatum bana çok bir şey vade etmiyor ama. E, bakalım yani ben bu seneden sonra biraz daha iyi fikir sahibi olacağım Tatum'a dair. Çünkü... Hani iyi bir oyuncu olma potansiyeli çok rahatlıkla var. Özellikle 20 yaşında, 21 yaşında olduğunda hesaba katarsak ama fantezi açısından değerini henüz anlayabilmiş değilim. Büyük ihtimalle bir sonraki sezon bunu daha net anlayacağız. Deyip Tate'imi kenara bırakalım diyorum. E, Markanen'i konuştuk aslında. Var mı söyleyeceğim şey, ekleyeceğim şey Markanen'e dair?
1: Yok. Markanen'e dair ekleyecek bir şey yok.
0: E, draftta
1: bir diğer ümit
0: verici oyuncu 1-1-1 kulübünün ciddi bir adayı olacak oyuncu. Cantton Isaac sıradaki ismimiz. Cantton Isaac yani Orlando'nun muhteşem draft ve free agent politikasından hani şeyini aldı yine, nasibini aldı. Yanına bir de Alfargamino geldi 3-4 oynayabilen. E, bir problem olmayacaktır tabii ki ama Cantton Isaac için yine de Orlando yaptı yine yapacağını. Isaac geçtiğimiz sene özellikle bir dönem e, sezonun sonu muydu o yoksa böyle Şubat falan mıydı hatırlamıyorum da ciddi 2-2, 2-2 blok şeklinde bir ortalama vardı. Bir 15 günlük dönemde yanılmıyorsam. Orada önümüzdeki seneye dair benim listeme, benim radarıma girmişti. Geçtiğimiz sene çok yükselmiştik biz ama o patlamaya, o performansı düzenli olarak yapamadı. Özellikle sezon başında çok iyi değildi Isaac. Sen... Ice'kten bir birbiri rahatlıkla yapabileceğini görüyor musun? Ve sence oyununda gelişecek noktalar neler abi? Abi,
1: Ice'kin önce bu yıl en çok yani kas ekleyen oyuncu olduğunu söyleyerek e, gireyim. E, yaklaşık bir 6-7 kilo herhalde e, kas eklemiş vücuduna. E, bunu şeylerde de gördük. Amerika Milli Takımının ee, National TV'de yayınlanan e, kadro arası maçında da gördük e, o kilosuna rağmen hızını kaybetmemişti ve sanırım 3-4 e, cm kadar da boyu uzamış e, inanılmaz bir fiziğe göründü Isaac şu an NBA oyuncuları arasında çok göremediğimiz NBA oyuncuları arasında bile çok göremediğimiz bir fiziği var şu an bu açıdan inanılmaz hype'la geliyor doğal olarak. Yani geçen yıl ortalama da yaklaşık yüzüncü bitirmiş olmasına rağmen şu an draft pozisyonu 60 falan gibi gözüküyor. Bunun da en büyük sebebi hem üçlük hem blok yapıp bunun yanına top çalmayı da ekleyebilmesi tabii ki. Ben geliştirebileceği nokta olarak üçlüklerini görüyorum Isaac'in. Eğer üçlüklerin maç başını birden 1.5 civarına çıkartabilirse sayılarına da dolaylı yoldan etki yapacaktır bu. Isaac biraz daha yukarılara gelebilir ama Orlando'nun forvet rotasyonu gerçekten çok kalabalık. Yani genel olarak rotasyonları kalabalık zaten. Ama forvet rotasyonu bir başka kalabalık. O yüzden Isaac'in ben 60'lardan draft etmeyi etmeye değmeyebileceğini düşünüyorum ama yani o kadar çılgın bir seri geçirip size play hafta da kazandırabilir. Size play da kazandırabilir. Şampiyon da yapabilir sizi. O kadar yüksek bir potansiyeli var. Ama genel olarak 60'lardan draft edilmeyi çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Abi
0: dakikalarında ben biraz artış bekliyorum. Bunun bel- belirttiğin gibi üçlük ve sayıya yansıması çok olası. Aynı zamanda bir bir eee şeyleri, yani üçlüsünü bulmak için de değerli olacaktır. 60 biraz yüksek, evet haklısın. Ama mesela biraz sarkması ki pek sanmıyorum bunu, herhangi bir tarafta sarkmasını. 80'lere doğru, 70'lere doğru sarkması e, söz konusuysa oralarda kaçırmamak gerekir diyorum Ayzeki.
1: 80 bence seçmek için güzel bir yer ama 60 değil.
0: Evet, evet öyle görünüyor. E, bir diğer oyuncu 3. senesine girerken ee, yine yükselen yükselen herkes tarafından yükselen bir diğer oyuncu Bama Adebayo. Ee, Adebayo bu sene özellikle Miami'deki oyuncuların takımdan ayrılmasıyla bir anda kendini çok uygun bir ortamda buldu. Zaten geçtiğimiz sene de özellikle ikinci yarıda sezonun ikinci yarısında çok ciddi katkılar vermişti fantazi açısından da. Şimdi önünde tamamen bir yani muhteşem bir fırsat var ve bu fırsatı bakalım değerlendirebilecek mi Adebayo? İlk 50 onun için draft edilmesi gereken yer olarak görünüyor çoğu e, yazar tarafından, çoğu fantazi çevrelerindeki insan tarafından. Birazcık ben 50-55'in yüksek olduğunu düşünüyorum ama e, bir noktada anlayabiliyorum. Da. Özellikle Adebayo'nun asist yapan uzun potansiyeline sahip olması bunu birazcık e, etkileyecektir diye düşünüyorum. Hemen onu da şöyle belirteyim. Geçtiğimiz sene sonlarına doğru yaklaşık 13 maçta 4 asist ortalaması vardı. Bu da bir uzun için oldukça değerliydi. Hani Sabonis'te bahsettiğimiz asist rate olayını Adebayo'da geçtiğimiz sene gördük aslında. Sen Adebayo'dan ne bekliyorsun abi? Sence ilk elli performansı verecek mi?
1: Abi kesinlikle. Ben Adebayo'nun kesinlikle ilk elli performansı vereceğini düşünüyorum. Şu anki yeri de 60 gözüküyor. 50'nin sonrasındaki herhangi bir yerden draft ederseniz gerçekten değerli bir seçim olur. 50'nin içindeki yani 40 ile 50 arasındaki bir yerden draft ederseniz de özellikle geçen yıl sanırım maç kaçırmadı Adebayo draft edildiği yerin hakkını verecektir. Kendisine koyduğu hedef 16 sayı 10 rebound 5 asist tarzı bir şey sanırım Adebayo'nun. Ulaşamayacağını düşünüyorum ben ama geçen yılın sonunda Whiteside'den özellikle ilk 5 e, pivotluğunu aldıktan sonra e, son iki ay 26 dakikada 10.8 sayı, 8.4 riband, 2.8 asist, 1.1 top çalma, 0.8 blok, %59 sağ açı ve %78 serbest atış isabeti var. E, bu da zaten onu son iki ayda ilk 60'ın içine soktu. 70 yani. yani şu an draft edildiği noktadaki performans zaten geçen yıl son iki ayda göstermiş. E, o yüzden ben Adebayo'nun seçildiği yerin hakkını verecek ve kesinlikle ilk elliği içinde bitirebilecek bir oyuncu olarak görüyorum.
0: Abi e, ben de çok yükseldiğim bir oyuncu ama yani birazcık şey aklıma geliyor. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen oyuncular, ikinci yıla üçüncü yıla geçen oyuncular noktasında... Ee, acaba o beklentiyi karşılayamazsa da bu pikim boşuna harcamış olur muyum gibi bir ikilemde bırakıyor beni zaman zaman. Birazcık o nedenle mesafe edeyim. yoksa önünde potansiyel inanılmaz bir şekilde mevcut. Ee, bakalım hani draftlar neyi gösterir neyi getirir bilmiyorum ama yani birisinin ona reach etmesini bekleyeceğim gibi görünüyor.
1: Yoksa hani benim önüme kaldığında aklımı çelebilir. Abi o bahsettiğin soru işaretleri bende hiç yok. Ben %100 eminim Adebayo'nun ilk 50 içinde olacağına. Ee, sanırım ilk rankinglerde 40. sırada falan da Adebayo. Sonra 60'a çektiler. Hı hı. Ee, umarım oralarda kalır ve e, ben draft edebilirim diye düşünüyorum şu an. Sen
0: oldukça yüksek anlaşılan. Bir diğer
1: yüksek olduğunu adına
0: geçelim. Thomas Bryant. Bu geçtiğimiz sene benim de sevdiğim bir oyuncuydu. Bu sene aslında Adebayo'ya benzer bir fırsat var önünde. Washington'da özellikle kimsenin kalmadığını düşünürsek, e, önünün bomboş olduğunu da hesaba katarsak. Yani Thomas Bryant da yine oldukça değerli bir seçim olabilir diye düşünüyorum. Benzer sıralardan yine Thomas Bryant da listede 66. sıra görünüyor şu an. E, Sizon öncesi sıralaması. Sen Thomas Bryant'tan bu sene double double ortalamayı bekliyor musun abi? Peki bir de üçlük atabilir mi sence Thomas Bryant? Bir, abi, üçlük atabilir mi diye düzelteyim. Hı hı. E,
1: bu yıl şutuna değil de yazın daha çok e, hem sahada kalabilmek için kondisyonunu geliştirmeye hem de pivotlarla pota altında e, boğuşabilmek için birazcık vücudunu geliştirmeye, e, kilosunu arttırmaya odaklanmış Thomas Bryant. Ben bu açıdan dakikalarının artacağını kesin gözüyle bakıyorum zaten. 30 dakikaya çıkacaktır ortalaması. Thomas Bryant hakkında beni endişelendiren tek durum yani Adebayo'nun, Adebayo'da olmayan ama Bryant'ta olan bir durum var. O da şu Washington takımı gerçekten çok zayıf. Yani kadroları gerçekten bakınca göz kanatacak seviyede. Hani Bradley Beal olmadığı bir durumda göz kanatacak seviyede. Thomas Bryant da geçen yıl en çok Bradley Beal'la oynadıkları ikili oyunlarda öne çıkmıştı. Çok iyi anlaşıyorlar gerçekten bir yılla ikili oyunlarda. Sezonun başında özellikle Beal'ın da oynamasının kesin olduğu dönemlerde yüksek dakikalar almasının kesin olduğu dönemlerde Thomas Bryant iyi olacaktır ama sezon ilerledikçe Washington tanking moduna girerse Thomas Bryant'ı yeteri kadar besleyecek oyuncu sahada olmayabilir. Benim tek çekince o. yani şu kariyerinin şu noktasında kendi ucumunu kendi yaratabilen bir oyuncu değil henüz ama e, 65. sıralarda sanırım ben yani şu an oradan seçilir mi bence kesinlikle seçilir göze, göze alınabilecek ufak bir risk bence bu Washington'ın çok kötü olması ama bir noktada Bryant'a da zaten yarayan durum bu
0: abi ben Bryant'a dair sana şöyle bir istatistik vereceğim p 36 istatistikleri Bence bir önümüzde bir şey olabilir, elimizde bir değerli bir fırsat olabilir. 18 sayı, 11 rebound, 1.5 blok, yarım steal, 0.8 3'lük ve %62 sağ iç isabeti, %78 servis atış gibi bir şey tekabül ediyor 36 dakikaya Hani Bunu biraz daha normale döndürsek, 30 dakikaya döndürsek de çok ciddi bir katkı potansiyeli görüyorum ben Thomas Bryant'tan. Acaba Adebayo'nun yerini daha güvenilir bir uzun olarak dikkat çekiyor mu desem bilemedim. yani Or- Orada ben biraz daha Bryant'a yakınım ama Adebayo'nun potansiyeli çok daha fazla buna da eminim. Yani. Adebayo herhangi bir günde triple double yapabilir.
1: Asist açısından Adebayo çok daha potansiyelli duruyor. Aslında aralarındaki gözle görülür tek fark da bu sanırım.
0: Bir de Adebayo biraz daha yani üçlük atmıyor, denemiyor. Bryant'a hı hı. göre. Bryant zaman zaman attığı denediği oldu özellikle geçtiğimiz senin sonunda. Bakalım Bryant' mı mu daha e, önde bitirecek sezonu çünkü ikisi de benzer durumlarda farklı şeyler vaat eden oyuncular.
1: E, Abi Adebayo kaçarsa yani Adebayo'yu kaçırdığınızda oturdan turdan başka bir oyuncu alıp bir sonraki turdan Thomas Bryant'ı almak gayet iyi bir strateji gibi duruyor.
0: Evet yine bahsettiğimiz değerini verme veya değerinin altında üstünde alma noktasıydı. Diplonsoya geçelim abi. Lonzo bol. Bu sene New Orleans'ta devam edecek Lonzo. Lonzo ile ilgili ee, komik bir istatistik vereyim. Geçtiğimiz sene Markel Fultz Lonzo'dan daha fazla servis satış sokmuş. <gülüyor> e, bu gerçekten ilginç bir bilgiydi benim adıma geçtiğimiz sene'ye dair. Lonzo'nun serbest satış problemleri düzelecek mi? Bence buradan değerlendirmek daha doğru olacak Lonzo'nun fantazi e, açısından değerini ölçmek için.
1: Abi Lonzo'nun geçen yıl soktuğu serbest satıştan daha fazla rap şarkısı çıkarmış olması da <gülüyor> <gülüyor> güzel bir statistik. 21 rap şarkısı, 20 sokulan serbest satış. Ee... Abi Lonzo'nun serbest satışları bence önemli değil. Neden önemli değil? Zaten maç başı bir iki tane deniyor. Yani %40'la atması, %50'yle atması, %100'le atması inanılmaz şeyler fark ettirmiyor Lonzo'nun değeri için. Bence güzel olan taraf e, Lonzo'nun şu an ligin en hızlı oynayan takımına gitmesi ve Lebron'un yanından uzaklaşmış olması. Curohuluday'ın e, yanına geldi. Curohuluday daha çok e, topsuz oynamayı seven bir oyuncu Bence Lonzo'yu 8 asist civarına e, Dönerken göreceğiz bu yıl e, Çaylak yılındakine benzer bir şekilde Çaylak yılında 7.5 civarıydı sanırım asist rakamları e, Lonzo'nun asistlerinin çıkmasını bekliyorum Onun dışında Lonzo evet çok top kaybı yapan Çok kötü serbest asist kullanan ve çok kötü Sağ içi isabeti bulunan bir oyuncu ama Onun dışındaki 6 kategoriye de katkı veriyor abi Big Art için iyi blok yapıyor. Ee, çok iyi top çalması var. Asist, rebound, üçlük sayı, hepsine katkı veriyor. Ben o sebeple Lonzo'yu seviyorum. Eğer sakatlıklarını da geride bırakabilirse Lonzo biliyorsun ayak bileklerinden çok fazla sıkıntı yaşadı. Onun dışında ilk yılında menisküsünü yırttı. Ee, sakatlıklarla dolu geçti NBA kariyeri. Sakatlıklardan uzak kalabilirse şu anki 80'ler civarından draft edildiğinde ben İlkelli'ye yaklaşık bir performans verip bir değer yatabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi sakatlık çok büyük soru işareti.
0: Abi benim Lonzo'ya ekleyeceğim pek bir şey yok açıkçası. Çok e, hoşuma gitmeyen ve çok da araştırmadığım yani çok takip etmediğim bir oyuncuydu. O yüzden çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben biraz izle gör şeyindeyim, yaklaşımındayım. O nedenle Lonzo'yu geçebilirsin ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. Ee, yine sana sözü vereceğim çünkü sırada Derrick White var Derrick White dediğin zaman Spurslu oyuncular dediğim zaman senden daha iyi bilecek birini pek bilmiyorum açıkçası Derrick White'ın bu sene istersen Derrick White ve Dijent Ömer'i birlikte değerlendirelim sence bu e, arka alan oyuncuları Spurs açısından ikisi birden fansı açısından değerli olacak mı geçen seneki Derrick White'ın ne kadarını göreceğiz bu sene Senden Spurs'un e, arka alanına dair bir değerlendirme alabilir
1: miyiz abi? Abi öncelikle teşekkür ederim. Ee, Spurs'un arka alanı şu an çok fazla rotasyonun nasıl şekilleneceğine bağlı. Ee, bu rotasyonun şekillenmesini de genelde Spurs'da kamp belirliyor. Ee, buradaki en önemli durum da Belinelli'nin dakikaları ne olacak? Çünkü e, takımın şut ihtiyacından dolayı Patimiz ve Green Forbes'un dakikaları neredeyse garanti. Bellinelli de ligin en iyi şutörlerinden biri olduğu için onun dış şutuna da ihtiyaç duyabiliriz. Ee, özellikle Bertans'ı da kaybetmişken takım. Şöyle bir durum var. Aslında ikisi de e, iyi bir rotasyonda, sağlıklı bir rotasyonda 28 dakikayı rahatlıkla bulabilecek durumda. Ama dediğim gibi Sezonu geniş bir rotasyonla geçirirse Spurs bu 28 dakikalar 25'e düşebilir. Bir de şöyle bir durum var. Dejante Murray'i sanırım Spurs yavaş yavaş rotasyona adapte edecek. Yani sezonu Dejante Murray'in ilk 15 maç, ilk 20 maç 20 dakikayla açtığı ve daha sonraki maçlarda dakikalarının yavaş yavaş yukarılara doğru çıktığını görebiliriz. Buradaki temel sıkıntı şu abi. DeRozan ve Aldrich zaten çok fazla üçlük kullanmayı tercih etmeyen oyuncular olduğu için ve takımın ana skor opsiyonu oldukları için bu oyuncuların yanında mutlaka bir şütör bulundurmak gerekiyor. Her ne kadar Spurs Ligi'nin en az üçlük deneyen takımlarından biri olursa olsun bu iki oyuncuya alan açmak için yanlarında bir şutör bulundurmak gerekiyor ve henüz Derek White ve Dejan Tameri bu oyuncular değil. Ama geçen yaz sakatlanmadan önce Dejan Tameri bu yazda Derrick White Spurs'un e, efsanevi şut koçuyla bayağı bir üşük çalıştılar. Chip England Oyunlarını, mıydı? Kimdi? Oydu değil mi? Aynen Chip England'la. Yani ne kadar geliştirdiklerini daha görme şansımız olmadı. Derrick White de çok fazla süre almadı Amerika milli takımıyla. E, o sebeple bilmiyoruz. O yüzden Derrick White'la ile Dejan Tamiri'nin neler yapacağını görmek için pre-season'da Spurs'u izlemek... hani. Gereklilik. Bunu tahmin etmenin en kolay yolu izlemek. Ama ben ikisinin de 100 civarından seçildiğinde üzmeyeceğini düşünüyorum. Bunun temel sebebi de ikisinin de savunma istatistiklerini çok iyi noktalarda vermesi. Dejan Tamori'nin stil rakamları çok iyi. Derek White'ın da hem top çalma hem bloğu beraber yapabilmesi açısından bir guard olarak e, önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Derek White ayrıca e, eğer dakikaları 30'ları bulursa bu bizim... 1-1-1 kulübüne de girebilir bu yıl. Ee, i̇yi bir sezon geçirirse diye düşünüyorum ama ikisinden 100 civarından seçmek çok mantıklı geliyor bana. Sadece şöyle, e, size 100'ün ötesinde bir katkı vermeleri bu yıl için sınırlı olabilir. Yani hani sonuçta birbirlerinin dakikalarından yeme durumları da olacak. Bu yıl için tavanı birazcık yani beklentileri birazcık sınırlı tutup 100 civarından bana sezon boyunca katkı verebilecek bir oyuncu seçtim demeyi istiyorsanız seçebilirsiniz. Tavanı daha yüksek birine gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama ikisinden de emin olduğum nokta savunma istatistiklerini iyi olarak verecekleri.
0: Abi hani bunun üzerine söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Ben iki oyuncuya da sınırlı tavanları sebebiyle çok mesafeliyim aslında ama Hani Dediğim gibi daha zararsız ve ne istediğini bilen ne aradığını bilen oyuncular için tercih edilebilir opsiyonlar olabilirler diye düşünüyorum. Jared Allen'a geçelim istersen. Jared Allen'da e, aslında birazcık belirsizlik barındıran bir oyuncu ama ben Jared Allen'ı araştırırken benim dikkatimi şu çekmişti. Geçtiğim sene 25,5-26 dakika civarında bir süre aldı Jared Allen bu sene de benzer süreyi alması bence çok olası. Yani Diandre Jordan'ın ben 25 dakikadan fazla oynayacağını düşünmüyorum. Yani 24-24 bölüşeceklerini düşünüyorum. O nedenle geçtiğimiz seneki Jerry Tatum'a bakmak bu sene ne bekliyoruz noktasında bir yanıt olabilir. Bu da ne oluyor? Hani en basit uzun katkısı, sayı ribaund blok ve yüksek sağ içi isabet yüzdesi. Bunun yanında zararsız sayılabilecek bir servis atış yüzdesi var. %71 ile 3 denemede %71 ile. Ee, bu yani çok zararlı görünse de o kadar zararlı değil. Tabi mesela Lonzo kadar da mesela etkilemeyecek seviyede değil. 2 tane deneme 3 tane deniyor. Bu nedenle ben Cerit Alın'dan geçtiğimiz senekine benzer bir katkı bekliyorum. Yani bu da demek oluyor ki ilk 100 içerisinde bir katkı olacaktır diye düşünüyorum ama çok e, tavanı sınırlı bir katkı. Sen ne düşünüyorsun abi Cerit Alın'a dair? Cerit Alın sence nerelerden seçilmeli? Şu anki değeri de ilk 100'ün dışında galiba e, şeyde Yahuda. Sen nerede görüyorsun Cerit Alın'ı?
1: Abi birazcık sınırlarda yaşıyor Yahuda Cerit değeri hakkında. Hatta genel olarak e, fantezi oyuncuları da Buna ayak uyduruyor diyebiliriz. Geçen yıl Jerry Talon 40'lara falan çıkmıştı. Hatırlıyor musun?
0: Evet John Collins'la peş peşelerde.
1: Aynen yani inanılmaz bir hype vardı. Ama 26 dakikada kaldı sonuç olarak Jerry süreleri. Bu yılda ben 26 dakikanın altına düşmesi için yani 24'e falan düşebilir en fazla. Diandre Jordan'la 4 numarayı paylaşsalar. Hani bakıyorum Nets'in kadrosuna. Kısa 5'lerde 5 beş numara deneyebilecekleri bir oyuncuları da yok gibi duruyor şu an. Ee, geçen yıl Ronda Yalıs'ca fırsını bazen kısa 5'lerde 5 beş numara oynatıyorlardı. Bu yıl o da gitti. 4 numaraların ya da ellerindeki forvetlerin hiçbiri de bence kısa 5'lere çok uygun forvetler değil. Ee, hem de Jared ve D'Andre Jordan'ın dakikalarını da inanılmaz düşürmek istemeyecektir bence. Ee, net iki oyuncuyu da mutlu tutabilmek için yani dakikaları burada kaldığı sürece ben yine buradan bir katkı vereceğini düşünüyorum Cerit Ne kadar istekli olduğunu göstermek için hatta bu yıl yaz ligine de gitti. Normalde 3. yıl oyuncularının yaz ligine gittiğini görmeyiz. Hele Cerit Alın gibi ilk 5 oyuncularının yaz ligine gittiğini hiç görmeyiz. O yüzden ben bu yüzlerden seçilmesi durumunda Cerit çok değerli bir seçim olacağını düşünüyorum. Hem de Şöyle bir risk de yok bence. Kimse Cerit yükselmiyor. 80'lerden kimse seçmeyecek Cerit Alın'ı. 100'lere kalması çok muhtemel ve oradan seçtiğinizde gayet iyi bir uzun seçmiş olacaksınız. Ben 100-110 buralardan çok rahat seçilebileceğini düşünüyorum Cerit
0: Ben de benzer düşüncedeyim. Cerit yani planladığınızdan bir tur geride seçebilirsiniz gibi bir durum söz konusu anlaşılan. Aynen. E, Kuzma'ya geçelim abi. Kuzma e, bir ayağında bir stres reaction yaşadı, bir problem yaşadı. Şimdi de abi me- mesaj geldi. O da şeymiş. Ayakkabı anlaşmasıymış. Önemli şey Kuzma ile ilgili. E, Kuzma'nın geçtiğimiz seneki oyunu aslında çok tek boyutlu bir oyundu. Bu da neden tek boyutlu? Sayı üçlük ve biraz olsun sağ içi isabet yüzdesi. Yani biraz olsun kastım. Bir guard gibi oynadığı için bir guarda göre iyi sayılabilecek bir Sağ içi isabet yüzdesi vardı. Üçlük ve sayı attığını hesaba katarsak. Onun dışında çok alana çok yönlü bir oyun oynamıyordu Kuzma. Sen Kuzma'dan Davis'in gelişi sonrası özellikle savunma istediklerine bir etki bekliyor musun? Ben pek beklemiyorum ama Kuzma'nın benzer seviyede devam etmesini bekliyorum. Ve sakatlığa dair bildiklerini paylaşırsan memnun olurum abi.
1: Abi Kuzma benim ilgimi çok çekmediği için. Sakatlığını da çok araştırmadım ama sadece şunu biliyorum ki bu tarz stresle alakalı, stres kırıkları, stres reakşınlar. Yani bu durumlarda genelde takımlar oyuncuyu belli bir süre basketbol aktivitesinden uzakta tutmaya çalışıyor ki daha fazla ilerlemesin bu durum. Kuzma'da muhtemelen kamp, kampı kaçıracaktır yani ya da çalışıyorsa da dün tek ayak üstünde şut atıyordu onu gördüm. Çalışıyordu. Bu, bu tarz şeyler yapacaktır. Yani öyle 5'e 5'e oynamak ya da maçlarında oynamak gibi durumlar yaşanmayacaktır Kuzma'da. O yüzden aslında Davis ile Lebron'un yanında yeni Lakers takımında nasıl bir rolü olacak onu da tam olarak görmeyeceğiz. Ben Kuzma'dan bu yıl beklediğim tek şey üçlük yüzdesini yüzde 30'un üzerine çıkarması. Çünkü e, geldiği sezon yanılmıyorsam yüzde 38 ile falan üçlük attı Kuzma. 36 da olabilir. Ama geçen yıl yüzde 30'a düşürdü bunu. E, bunu çıkaracaktır ama Kuzma'nın en büyük eksiği savunma rakamları ve bunların ben kariyeri boyunca ikisinin de maç başı 1'e yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Zaten kolejde geçirdiği 3 yılda da çok benzer savunma istatistikleri yakalıyordu. 0.5 topçamla 0.5 blok gibi. Aynı şekilde kalacaktır. Hatta ben bu yıl Kuzma'nın dakikalarında düşebileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu abi. Anthony Davis'in normal sezonda 4 oynamak istemesi. Kuzma'ya 4 numaradan zaten çok az bir dakika bırakıyor. Hem Howard'ın hem McGee'nin de 5 numarada olduğunu düşünürsek Davis'in 5'ten alacağı süreler de kısıtlı. O yüzden ya 3 numarada oynayacak Kuzma ya da Anthony Davis'ten 4 numaradan kalan dakikaları alacak. E, kanatlarda da Lebron gibi Avery Bradley gibi, Deni Green gibi, Kent Avis, Caldwell pope gibi oyuncular var. Daha saymadım Rondo'lar, işte Karuso'lar. Hı hı. Lakers'ın kadrosu bu yıl geçen yıla göre daha geniş Kuzma'nın dakikaları bu yüzden azalabilir ve dakikalar azaldığında bu direkt olarak sayı veri bant rakamlarına ve üçlük rakamlarına etki edeceği için ben Kuzma'nın değerinin bu yıl geçen yılkinden de az olmasını bekliyorum. Ben yani herhangi bir noktada Kuzma'yı draft etmeyeyim. Yani draftın son turlarında belki bir beklentiniz varsa ama ben hiç, hiç düşünmediğim bir oyuncu Kuzma.
0: Aslında sen şey bekliyorsun. Harrison Barnes gibi bir oyun bekliyorsun. Yani zaten çok benzerdi Aynen. oyunları. Aynen. Harrison Barnes tarzı bir oyun gerçekçi olabilir. Evet. Ee, şimdi abi biraz daha düşük seviye isimler kaldı 3. sınıf oyuncularında. Bunları biraz daha hızlı geçebiliriz. OG Anunobi ile başlayalım. OG Anunobi'den ne bekliyorsun? Sence bu seneki siyakan olabilir mi? Ben Anunobi'nin çok böyle niş bir oyuncu olacağını ve Toronto'da ee, siyakam gibi değildi daha çok böyle özellikle matchup'a göre özellikle eşleşmeye göre uzun dakikalar oynayabileceği bir x-faktör bir silah olarak görüyorum Anunobi yoksa fantasy açısından bir değeri olacağınızı düşünmüyorum
1: abi yani siyakamın yaptığı çıkış çok nadir görülen bir şey aynı takımdan bir yıl sonra başka bir oyuncunun da aynı çıkışı yapmasını ben görmüyorum yani mümkün görmüyorum geçen yıl da de çok zor zamanlar geçirmiş Anunobi babasını kaybetmiş sanırım ve bununla başa çıkmakta da çok zorlanmış o sebeple hani Anunobi'nin mental olarak ne durumda olduğunu da bilmiyoruz yaz ligine gitti bu yıl bu yıl mı gitti ondan önceki yıl mı gitti tam hatırlamıyorum ama ondan önceki yıl gitmiş olabilir orada da çok parlak değildi yani top elinde olduğunda saçmalamaya daha yatkın bir oyuncu zaten Bol handling'i daha hiç NBA seviyesinde değil. Ee, bu yıl açılan sorumluluktan, Kavay ve Danny Green'den açılan sorumluluktan yüksek bir pay almasını ben beklemiyorum ama önü çok açık olduğu için son turdan denenebilecek bir oyuncu.
0: Ya şunu göz önünde bulundurmak lazım aslında. Toronto'nun herhangi bir noktada belki takım dağıtması, patlatması olabilir söz konusu. Öyle bir durumda dakikaları iyice açılabilir. Veya şu da var. Toronto yarıştan koparsa ki bek sanmıyorum ben. Oralarda mesela Lavrin'in oturduğu zamanlarda, Lavrin'in olmadığı zamanlarda gasolin veya hani veteranların olmadığı zamanlarda dakikaları artacaktır. Ve bu dakikaları de pozisyonun olmasa dahi alacaktır. 4-5 dakika fazla da olsa. Buraları gözetlemek lazım. Sanki böyle streaming için kullanılacak bir oyuncu
1: olacak Anunobi benim gözümde. Aynen yani çok ümitli değilim ben de ama öne açık olduğu için.
0: Değinmek gerekiyor yani şu an. Hı <gülüyor> hı. Bir diğer oyuncu, hatta iki oyuncu burada. Malik Monk ve Dwayne Bacon. Charlotte'ın da benzer durumda şeyler vaat ettiğini düşünebiliriz aslında. Özellikle Kemba'nın gitmesi sonucunda e, tamamen bir yeniden yapılamaya girdiler diyebiliriz. Çünkü kimse yok Charlotte'ta. Terry para bağlamaları kötü bir fikirdi ama yaptılar. E, Monk ve Dwayne Bacon var burada. Dikkat çekebilecek ve dakika alabilecek oyuncular. Ben onları geçtiğim sezonun sonunda çok farklı bir yerde görmüyorum açıkçası e, sayı üçlük noktasında katkı verebilecek oyuncular ama onun ötesinde e, daha ötesinde daha fazlasını sahaya vereceğini sanmadığım düşünmediğim oyuncular sen ne düşünüyorsun?
1: Abi bir kere birbirlerinin dakikalarından biraz yiyecekler bir yarış içindeler ve şu an yarışı Bacon önde götürüyor gibi gözüküyor ben bir iki oyuncudan birine Son turda bir deneme yapacak olsam Bacon tercih ederdim. Bunun bir diğer sebebi de Koç'un Kemba Walker'dan ve Jeremy Lemp'den boşalacak olan şutları ve takımın skor liderliğini kim alacak sorusuna Rozier'in yanında Bacon'ın da ismini vermiş olması beni etkiledi. Demek ki Bacon'dan Koç gerçekten umutlu ve onu da tutuyor. Geçen yılda Jeremy Lemp'i ilk 5'ten kesip Bacon'ı yerleştirmişti. Batum'u da tamamen kesmişti. Koç Borego. Ee, o yüzden sayı ve üçlük anlamında Bacon son turdan iyi bir pik olabilir ama onun savunmadaki istatistikleri çok düşük olduğu için özellikle top çalma rakamları bir iki numaraya göre. Ee, Bacon'dan bu yıl fantazide anlamlı katkı verecek bir oyuncu olmasını beklemiyorum. Sadece bir üçlük specialisti, bir sayı specialisti olabilir. Onun dışı çok zor gözüküyor.
0: Ben de bunun üstüne çok ekleyeceğim bir şey yok. Abi. Biraz hızlı olmasa da Diğer isimiz Deniz Smith Junior'a geçelim diyorum. Deniz Smith Junior'u ee, sen açısından değerli görüyorsun açıkçası ben New York'ta ee, biraz olsun hani, asist noktasında değerli görüyorum. Onun dışında bence getirdikleri götürdüklerinin yanında şey kalıyor az kalıyor. O nedenle Deniz Smith Junior'a pek bulaşma taraftarı değilim. Hele de geçtiğimiz seneki o verimsiz oyunundan sonra. Sen nerede görüyorsun Deniz Smith'i? Ben Steven'in çok göz boyadığını düşünüyorum. Steven'in assist'in.
1: Abi özellikle 2 yıldır Deniz Smith Jr. Fantezi oyuncuları tarafından çok hype'lanınca ben ekleyelim ve konuşalım istedim. Ee, ama ben de değerli görmüyorum. Bunun en büyük sebebi de New York'un rotasyonunun inanılmaz geniş olması. Ee, Alfred Payton var embassinden. Frank nelikine var. Ee, oyun kurucu pozisyonda süre alabilecek. Ee, o yüzden dakikaları da artık çok yüksek olmayacaktır Deniz Smith Junior'ın. Ee, şutunu düzeltmiş bir bize o belki sizi ikna edebilir ama ben bu yıl draft edilmeye çok müsait bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Belki bir sakatlık durumunda yerden alınabilir ama onun dışında Deniz Smith Junior'a draft hakkınızı harcamayın.
0: Bir de Fizdale olduğunu da hesaba katmak lazım yani seviyor bu ters hareketler yapmayı Fizdale o yüzden... Uzak durmakta fayda var deyip son iki ismimizden ilkine Luke Kenard'a daha az e, heyecan verici olana geçelim. Luke Kenard'ın ben bu sene Detroit'te önünde ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve Luke Kenard'ın iyi bir atılım yapmak için güzel bir deneme olacağını ve son tur pikimi Luke Kenard'a harcayabileceğimi düşünüyorum ben tamamen. Bunun en önemli sebebi Detroit'in şut eksikliği, şut eksikliği sebebiyle. Luke kenarda fazlasıyla bağımlı olması. Fazlasıyla ondan bir şeyler bekliyor olmaları. Kenardın sezonun bir noktasında ilk 5 başlayacağını kesin görüyorum ben. Kesin gözüyle bakıyorum. Ve bu nedenle ilk 5'te çok yüksek sayı atmasa da 2 üçlü bulması çok rahat olacaktır diye düşünüyorum. Yani son turlarda o aranan 3'lük katkısını yapabilecek bir oyuncu Kenard. Yaşının gençliği yani daha NBA'de yeni yeni kendini kanıtlayabilmesini, kanıtlıyor olmasının şeyini atacak ve ben Detroit adını kenardı olumlu görüyorum. Kenarda verimli olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Ee, birazcık hani şeye yapıyor olabilirim. Kendi kendine hype'li olabilirim ama yüzde 40 arttığını da düşünürsek belki kenardın daha fazla denemede daha isabetli bir oyun oynayabileceğini olası görüyorum. Son tur 2 için iyi bir seçim olacağını düşünüyorum abi.
1: Abi burada hemen konuşmuşken Donovan Mitchell'ı Malik Monk ve Luke Kennard'ın önüne yazan Mock Drafts yapan kişileri. Daha sonrasında Detroit ve Charlotte'ın scouting departmanına. Buradan bir kere daha alkışlıyorum. <gülüyor> Bunu söyledikten sonra da e, şu, şunu fark ettim ki biz bu yaz gereksiz bir şekilde Detroit araştırmışız. Yani çok fazla şey araştırmışız Detroit'le ilgili. Hadi sen Detroit'e gittin, artık orada <gülüyor> yaşıyorsun da bana ne olduğunu hiç anlamadım. Ee, hemen Kenard'a geri dönecek olursam abi, ee, Dwayne Casey Bench'le birlikte daha çok seviyormuş Kenardı. Ee, özellikle geçen yıl Bench'te hiç yaratıcı olmadığı için e, Kenard'ın topu elinde, topu elini aldığı, pick and rol oynadığı cümleler onların yaratıcılığı için çok önemliydi. Ama sen bu Kenard'ın bir noktada ilk beşe geçeceği Tezine de şöyle yaklaşabilirim. Blake Griffinin oynadığı piken roll'ları çok seviyordu Ben Casey, Luke Kennard'ın. Ve gerçekten sınırsız bir şey var Luke Kennard, Blake Griffin piken roll'larında. Atletizm kısmı Blake'ten geliyor. İkisinin de şutör özelliği var. Ve topsuz oyunda hem Kennard hem Blake Griffin gerçekten kendini geliştirmeye devam eden iki oyuncu. O sebeple son olarak da şunu ekleyeyim. Ee, biz diyorduk ya Detroit'te bir e, üçlük atan oyuncu eksiği oluşacak diye. Geçen yıl Wayne Ellington ve kullandığı 8-9 üçlüğün e, takımdan ayrılmasıyla birlikte. Bence Kenard bunlardan yararlanan biri olacak. Hem sayı hem üçlük ortalamaları artacaktır. Geçen yılın sonunda Milwaukee serisinin de çok iyi oynadı özellikle Griffin'in olmadığı noktalarda. Ee, Kenard geçen yılın üstünde oynayacaktır ama Derrick Rose'un ben, takıma gelmesiyle birlikte geçen yıl 18 sayı ile oynadığını hatırlatalım Rose birazcık tavanı sınırlandı yoksa çok daha yüksek bilirdim ben de Luke Kenard'a Luke Kenard'la ilgili şöyle bir e, sana ilginç bir bilgi vereceğim abi Luke Kenard'ın
0: geçtiğimiz sene playoff'larda 33 dakika ortalamayla 15 sayı attığını ve e, 2.33lük attığını maç başı söyleyeyim sana Bence bu sene beklemek bunları çok e, absürt olmayacaktır. Özellikle hani üçlük sayısını ve dakikaların artmasını. Ben Kenhardt'tan yana biraz olumluyum. Son tur için çok güzel bir pick olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir deneme olacağını düşünüyorum. E, dediğin şeylerde de haklısın. Ben de Zeklav'ın bir yazısı vardı. Bu sezonun altı e, dikkat çeken oyuncusu diye henüz okumadım. Orada Kenhardt da vardı listede. Onu okuduktan sonra biraz daha ısınacağımı düşünüyorum. O da e, yazdıysa da yazdıysa önemli bir sezon kenarda bekliyor gibi görünüyor.
1: Abi Black Griffin Luke Kennard pick and roll opsiyonları Zeklav'ın yazısındandı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzel. O yüzden e, oraya vermiş olup ben artık son oyuncuya geçmemiz için dayanamıyorum. Elim falan titriyor Abi burada. Ben, o yüzden bir an önce... Bir ki, evet, <gülüyor> seni birazcık
0: böyle heyecanlandırmak için çünkü ondan sonra konuşmak istemezsin diye tahmin ettim 3. Ee, yılına gelecek son oyuncumuz biraz önce ismini geçirdik aslında Lonzo Ball konusunda ama ee, Markel Fultz bitti gözüyle bakıyorduk ancak son bir, bir haftadır gelen videolar bitmedi dedirtti Markel Fultz acaba döndü mü Acaba bu sene draftlarda bir dark horse olabilir mi?
1: Abi hızlıca e, bir şey stili... söyleyeceğim. Objektif yorum lütfen. Tabi tabi objektif. Çünkü bu kadar hayal kırıklığından sonra artık şey yapamam ben de Markel Futsa. Çok fazla yükselemem zaten. Şut e, stili daha düzgün gözüküyor. Evet, Ama eski şut stilindeki gibi e, çok öyle akışkan, çok ka- yani Nasıl denir? Ee, o kadar iyi bir şut stili yok artık. Bence bu direkt olarak sakatlığıyla ilgili. Ee, oradaki kasların ve oradaki o yani omzundaki sıkıntıyı çok fazla etkilememek adına daha aşağıdan çıkan, şutu da aşağıdan çıkardığı bir şut stili var artık. Ee, o yüzden bence hiçbir zaman ya da en azından kısa vadede eskisi kadar iyi bir şutör olamayacaktır. Ama e, uzun süredir çalıştığını söyledi e, herhangi bir engel olmadan. Antrenmana da çıkmış bugün. Antrenmanda da e, bir iki tane orta mesafe şut soktuğunu söylemiş Vučević ve Ayzek. Çok fazla ve rahat bir şekilde de potona girebildiğini, e, oyunu da yönlendirme konusunda yavaş yavaş e, kolej günlerini anımsatmaya başladığını söylemişler. Yani gelen bütün e, yorumlar iyi yönde Fultz açısından. Ama beklentileri dediğim gibi artık o eski şut sil olmadığı için e, birazcık kısmak gerekiyor.
0: Ama kesinlikle e, son l- tur değer.
1: Kesinlikle değer. Yani eğer sıkıntı yoksa Markel Fultz şu an e, herhangi bir limit olmadan antrenmanlara katılabiliyorsa ki Preseason ilk maçında da oynayacakmış. Kesinlikle o upside için son tur değer.
0: Daha Fultz yani benim de dikkatimden dikkatinde olacak bir oyuncu bu sene. Bakalım e, nasıl bir sezon geçirecek Fultz. Özellikle o yani bu adam bir numaraydı sonuçta. Bir numara olarak geliyordu draft sınıfında. E, ona yakın bir performans hem mutlu edecek beni basketbol açısından. Hem de fantezi açısından çok ilginç bir sezon görebiliriz. Eğer biraz olsun o formuna yaklaşabilirse. E, açıkçası heyecanlanıyorum. Yani Fultz'u görmek, izlemek bana çok etkileyici ve ilginç geliyor şu an.
1: Aynen bu arada antrenman görüntülerinde de şutların böyle hepsini kaçırma gibi ya da şut stili çok eskisi gibi olmadığı için kötü şutlar atma gibi bir şey görmedik. Şutları diğer oyunculardaki, gerçi yanındaki oyuncu Michael Carter Williams'ta ama yani benzer seviyedeydi. Yani şutunun ne durumda olduğu hakkında aslında az çok bir bilgi de veriyor bu durum.
0: Evet yani bakalım. Umarım güzel bir sezon geçirir Fultz. Ben de Fultz'a dair.
1: Mutlanmaya devam ederim
0: deyip programın sonuna gelelim istersen
1: abi. Olur abi. Güzel bir programdı. Güzel oyuncuları konuştuk. Evet, heyecanlandıran heyecanlandıran oyuncuları konuştuk.
0: dolu dolu bir program oldu. 1 saat 10 dakika civarında sürmüş. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışlardır. Ee, önümüzdeki bölümde softmorelarla yani ikinci yıl oyuncularıyla devam edeceğiz. O programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.